0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Chers amis, bonjour. Cela vous a été dit dans l'introduction par Kevin, c'est le dixième volet de notre commentaire adapté du livre de la Genèse. Et je vous souhaite la bienvenue en particulier à celles et ceux qui nous rejoignent. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est d'essayer de joindre nos services techniques pour avoir accès aux enregistrements, de façon à avoir une image complète de cet enseignement, de ces commentaires, qui ne peuvent pas évidemment être séparés les uns des autres. Alors la Genèse, après avoir vu que c'est d'abord le récit de la création, l'origine de notre univers, la Genèse, c'est l'arbre généalogique de notre humanité. Il est immense. Il est étendu, diversifié, mais hélas, on se rend compte que les rameaux, les fruits de cet arbre sont infectés. L'Écriture nous enseigne dès le départ que l'homme est un agent libre et de ce fait il est responsable. Et c'est par son choix conscient que l'homme va euh, euh, précipiter sa propre ruine et celle de tous ses descendants. Nous verrons comment... Le péché d'Adam est à la fois un péché personnel, mais une responsabilité, je dirais, collective. Et c'est à nous, aujourd'hui, à tirer des leçons du drame de cette existence unique. Ce qui nous console, ce que nous avons vu dès le départ, lorsque Dieu dit que c'était très bon, c'est que Dieu a décidé, malgré l'échec du jardin d'Éden, de planter un nouvel arbre, issu d'un nouveau tronc, d'une racine nouvelle, L'Écriture nous dit euh, dans le livre du prophète Isaïe, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'apôtre Paul ajoutera également, à partir de ce texte, un commentaire dans l'épître aux Romains, au chapitre 15, au verset 12. Il dit Il sortira d'Isaïe, c'est-à-dire donc la lignée de, du roi David un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations et les nations espéreront en lui. Voilà donc un nouvel arbre, un arbre dont les fruits vont être la résurrection, la vie éternelle. Cet arbre, on le sait, c'est Christ qui donne sa vie au calvaire pour chacun de nous. Et j'aime bien ce texte du livre des Psaumes, comme quoi la Bible c'est un tout organique qu'il faut connaître. Somme 80, verset 16 à 18, où par le Saint-Esprit, le psalmiste dit, « Protège ce que ta droite a planté, le Fils de l'homme que tu as affermi toi-même. » Notez l'expression « planté »,« le Fils de l'homme que tu as affermi toi-même. » Il y a là euh, une note assez expressive dans le texte original, c'est qu'il est question euh, d'une tige qui pousse. Et en effet, c'est euh, celui que la Bible présente comme... Le second Adam, le premier Adam qui a eu le pouvoir, malheureusement, de perdre tous ses descendants, mais le second Adam, Christ, a le pouvoir de sauver tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Alors, pour faire un peu la transition, car avant d'aller plus loin ce soir, parlons de ce qu'Adam nous a transmis. En Adam, nous avons hérité d'un ADN, il y a là plus qu'une circonstance hasardeuse, Adam et ADN, Spirituel. Le livre des actes des apôtres nous dit clairement que nous sommes sortis d'un seul sang. Acte 17, verset 6. Comme Adam, nous sommes devenus vulnérables. Comme Adam, nous sommes devenus misérables. Alors que nous n'étions pas destinés à cette vie-là. Faites l'inventaire de l'héritage que vous avez en Adam. C'est une vie d'abord, on va dire, sans but, une vie sans fondement. Une vie détachée de sa source, une vie euh, où, remplie de ruines, de misère, nourrie de, de désenchantements les plus amers. Une vie que l'on commence dans les pleurs et que l'on termine dans la maladie, dans l'agonie et dans la mort. Une existence souvent marquée par des tragédies, de la souffrance, de l'infirmité, des divorces, la trahison, l'injustice, la violence, la guerre. C'est tout ça, l'héritage d'Adam. Voilà la vie qu'Adam nous a transmise. Dans le psaume 8, verset 5, il est écrit, « Tu l'as fait de peu, égal à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. » Le mot « couronné » signifie littéralement « entouré, environné, être revêtu. » Nous avons là une image du statut princier d'Adam. Quand ils ont été privés de la gloire de Dieu, tout ce qui les environnait leur a été ôté. Adam et Ève ont non seulement découvert qu'ils étaient nus, mais qu'ils avaient perdu leur couronne. Alors ce soir, je voudrais avancer avec vous dans le propos de la Bible. Nous avons vu l'acte mystérieux de la création d'Ève. Nous avons essayé de comprendre ce que la Bible dit. Nous avons aussi vu comment les bons que l'humanité a pu réaliser dans le domaine technique et de la science n'ont pas été suivis sur le plan de la moralité. Et l'homme qui était destiné à être sain n'est jamais parvenu à la sainteté. Car l'innocence consiste justement à, à se maintenir innocent. La sainteté consiste à se maintenir innocent face au mal, face à la tentation. L'homme a perdu son innocence et il n'est jamais parvenu à la sainteté. Ce soir, je voudrais vous amener plus loin dans la réflexion et j'aimerais euh, entretenir avec vous euh, une réflexion à propos de la vérité. Voir quel est ce scénario, comment ce scénario bien huilé euh, que la Bible nous présente en quelques versets a abouti à la confusion dans laquelle l'humanité se trompe. Il faut lire au chapitre 3 du livre de la Genèse, où il est dit ceci, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alors ici, il faut quand même noter que dès le commencement, par ces propos, la femme, dont j'ai souligné l'égalité, elle est de la même essence que l'homme. Elle n'est pas un sous-produit de la création. La femme va montrer son indépendance. Elle va dire les choses différemment de Dieu. Elle va se fier à son propre jugement. Et elle va user de son influence pour inciter son mari à désobéir et à sortir de sa vraie place. Et ce qui est étonnant, c'est que dès les premiers rapports de ce chapitre 3, eh bien, Adam s'efface. On ne voit qu'Ève. On entend qu'elle, elle décide d'ailleurs pour Adam, elle va prendre des dispositions pour lui, elle parle en son nom. Et Adam n'est pas forcément absent, hein, comme certains le laissent supposer, mais en tout cas il est sûr qu'il est faible, résigné et passif. Regardez attentivement ce chapitre 3 du verset 1 à 6, et faites ce que j'ai fait. À six reprises, il est directement question de la femme verset 1, verset 2, verset 4, verset 6. Ensuite, au verset 6b et au verset 6c, il est question d'elle. Et après, on nous dit que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. <rire> c'est à ne rien comprendre. Non, le 6, c'est le chiffre de la femme qui efface l'homme. C'est le chiffre de la femme qui domine l'homme. L'homme ne fait qu'acquiescer. il écoute la voix de la femme, qui écoute celle du serpent plutôt que d'écouter celle de Dieu. Alors avec ces questions, on n'est pas encore tout à fait dans la désobéissance, on est seulement dans l'interrogation. Mais le questionnement qui est suggéré par Satan, c'est davantage une revendication teintée d'insolence plutôt qu'une recherche de compréhension. Dieu a-t-il réellement dit dans le texte hébreu, il y a la conjonction « af » qui signifie en hébreu quoi « quoi En effet, combien ?» Et certaines versions très dynamiques rendent ce passage de cette manière « quand bien même Dieu l'aurait dit ». Sous-entendu, est-ce une raison pour accepter ce que Dieu dit Dieu l'a dit en effet, mais ne faut-il pas envisager une autre possibilité Ici, nous sommes en présence du, du premier degré, du premier pas. Vers la désobéissance. Les questions sont apparemment innocentes. Ce n'est pas un mensonge que l'on pourrait qualifier, c'est un terme un peu incongru, ce n'est pas un mensonge franc, direct. Vous savez, le diable est passé maître dans l'art de, de faire endosser à Dieu euh, ses mensonges. Il fait passer Dieu pour un menteur en présentant des demi-vérités. Et son but, c'est de discréditer la parole de Dieu. Ce n'est donc pas un appel direct à l'obéissance, mais il va déposer une idée, une conception. La femme dira, le serpent m'a séduite. » Dans le texte hébreu, il est dit, il a déposé en moi sa semence. Or, Jésus nous explique que la semence, c'est la parole, la parole de Dieu qui peut nous régénérer, semence incorruptible, semence éternelle de vérité. Mais c'est aussi... La parole de l'ennemi qui va miner l'esprit, euh, c'est une parole, c'est une conception qui va euh, amener un regard nouveau sur euh, ce que Dieu dit. La remise en cause de la parole de Dieu va être la seconde étape. Et la troisième va consister évidemment dans, dans la transgression du commandement. Vous voyez, c'est toujours le refus de croire qui met l'homme et la femme en défaut sur le plan spirituel lorsqu'il accueille des doutes sur l'authenticité de la parole de Dieu. Non seulement il ouvre son cœur à l'incrédulité, mais à la puissance démoniaque qui est derrière cette incrédulité. C'est l'apôtre Jean qui nous dit dans sa première épître, chapitre 2, verset 14, que nous sommes forts et que nous triomphons du malin uniquement, seulement, si la parole de Dieu demeure en nous. Le défi de ce commentaire, c'est d'associer, bien sûr, des, des analyses liées au progrès de la science, lorsqu'il est question de la création de l'univers. Nous savons aujourd'hui que eh bien, la matière c'est de l'énergie, or c'est bien ce que l'Écriture nous dit. Lorsqu'elle nous dit que ce que l'on voit eh bien, a été fait à partir de choses qui ne se voient pas. Le visible eh n'est euh, pas le réel, mais il est le réel tel que nous le ressentons. C'est à partir de ce qui est invisible que le monde a été fait. Mais notre propos a toujours été de mettre la parole de Dieu au-dessus de tous les éléments humains, techniques, scientifiques que nous pouvons recueillir ici et là. Ce n'est que lorsque la parole de Dieu demeure en nous, que nous sommes forts et que nous pouvons résister au mal. Alors, je voudrais vous essayer de, de voir avec vous comment ces choses sont-elles arrivées. On part toujours de « c'est très bon, c'est méhoc euh, de c'est excellent. » Comment, à partir de cet état, et eh bien à partir de, ce, de cet univers de perfection, on en arrive là L'ecclésiaste nous dit au chapitre 7, verset 29 de son livre, « Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de débit. » yacha en hébreu, « droit. Donc ce passage nous parle de quelque chose qui nous échappe souvent lorsque nous parlons uniquement de l'innocence de l'homme, qui est un petit peu déroutant quand on réfléchit à ce qui s'est passé. Ce passage, donc, nous parle de l'homme qui a cherché des subtilités... C'est un texte qui fait allusion à l'intelligence humaine, mise au service de sa propre réflexion, d'une réflexion autonome, nous l'avons vu, par rapport, par rapport à Dieu et à sa parole, l'autonomie de la pensée humaine. Le mot Yachar désigne donc la condition humaine du départ, du commencement. L'homme se tient debout, anthropos, il est droit. Ses rapports sont vrais et de cette vérité, de cette communion avec la vérité découle son bonheur. Le sens du mot hébreu, c'est lisse. Tout est net, tout est lisse, tout est transparent. Et la Bible dit que cet homme, il va chercher beaucoup de détours. Le mot utilisé, là encore, dans l'original, vient d'une racine qui veut dire imaginer, inventer, calculer, planifier, réfléchir. La version grecque des 70 dit euh, « L'homme a cherché bien des arguments. » La Vulgate dit « Des questionnements sans fin. » Ici, second traduit « Beaucoup de détours. » Quand on regarde ce que l'apôtre Paul dit de euh, l'origine de cette catastrophe, car c'en est une, il nous dit que les hommes, Romains chapitre 1, verset 21, « Se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils sont devenus, dit-il, littéralement fous. Et plus tard, plus tard, lorsque le mal va faire son expansion, le livre de la Genèse nous dit que Dieu a constaté, Dieu a vu que toutes les pensées de l'homme, toutes ces pensées qu'il conçoit, elles ne se portent uniquement que vers le mal. Chaque jour, uniquement vers le mal. Si vous lisez ce texte, eh bien, il a quelque chose d'effrayant. Donc, on voit où les réflexions de l'homme l'ont conduit. C'est depuis ce temps-là que le prophète Miché a pu dire ce que nous citons souvent dans nos réunions d'évangélisation. Il dit ceci, euh, euh, il n'y a plus un homme droit, il n'y en a pas même un seul. Voilà. Ce qui est important, c'est de noter le point de départ de cette magistrale dégringolade. C'est que Paul dit aux Romains, ils ont retenu injustement captive la vérité. Donc, j'en conclus que c'est un mauvais rapport à la vérité qui a tout faussé. La vérité, eh bien, éternelle, celle qui est en, en nous, qui demeurera avec nous pour l'éternité, comme dit l'apôtre Jean, elle était là. Elle était là. Dieu avait enseigné l'homme. Et son innocence consistait dans le fait que, n'ayant pas encore été soumis à l'épreuve, il n'avait pas démontré un choix libre conscient pour la vérité. Qu'est-ce que la vérité C'est une notion déroutante, il faut l'admettre, pour l'homme de tous les temps. La vérité, c'est quoi exactement Dans beaucoup de cas de figure, la vérité est, est devenue une notion stérile, un terme que l'on va manipuler comme bon nous semble. Pourtant, il est essentiel de connaître la vérité. D'abord, est-ce qu'il existe une vérité ou des vérités Est-ce que la vérité est subjective ou est-ce qu'elle est objective Est-elle variable ou bien est-elle constante C'est important de se poser ces questions parce que ce sont les questions avec lesquelles le monde se débat pour se justifier par rapport à la parole de Dieu qui, nous le savons, est la vérité. En hébreu, le mot vérité, c'est Emet. La première lettre de Emet s'écrit avec un Aleph. C'est la première lettre de l'alphabet hébreu, Aleph, Bet, Gimel. Si vous enlevez le Aleph, il vous reste seulement Met. Met désigne la mort. Avec la vérité, ce sont des questions de vie ou de mort qui sont posées. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 44, en parlant de Satan, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Donc Jésus accuse Satan d'homicide. Il a été meurtrier, et il l'est dès le commencement. Et ensuite, Jésus désigne l'arme avec laquelle Satan euh, euh, s'est servi pour semer la mort. Cette arme, c'est le mensonge. Notez que le mensonge, dans ce passage, est mentionné de manière très singulière comme étant la marque caractéristique du diable. Non seulement il dit des mensonges, comme cela peut malheureusement arriver à tout un chacun, mais en mentant... Jésus parle du verbe « proférer », il manifeste sa réelle nature, il est menteur. C'est-à-dire, il est l'expression de ce qui est faux, du contraire de la vérité. En tant que chrétien, je voudrais dire ici ce soir à, à vous tous qui me faites la pitié de m'écouter, nous devons être particulièrement sensibles aux mensonges et à toutes les formes de mensonges qui englobe la dissimulation, l'exagération, le déni. La version d'Arbi nous dit à propos du diable, il ne s'est pas tenu dans la vérité. Il ne s'est pas tenu dans la vérité. Cela signifie que pendant un temps, il s'y est maintenu. Et c'est bien ce que nous disent les rares textes de l'Écriture qui nous parlent de la position antérieure de ce chérubin protecteur qui a été précipité et qui est devenu l'ennemi de Dieu et des hommes. Pendant un certain temps... Eh bien, euh, ce chérubin s'est tenu dans la vérité, mais il a refusé à un moment donné de persévérer dans la vérité. Voyez-vous, frères et sœurs, chers amis, la vérité, c'est le terrain sur lequel se qualifient ou se disqualifient toutes les créatures morales, que ce soit les anges, les archanges, les chérubins, mais aussi les hommes. Satan, a réussi à retirer l'homme de la vérité. Aujourd'hui encore, eh bien, il le maintient à, à sa merci à cause de ses mensonges. C'est dans l'évangile de Jean, avant de quitter les, la terre, pour rejoindre le Seigneur dans le ciel, que Jésus a dit, Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. À la veille de donner sa vie, Jésus nous nous rappelle que l'organe de sanctification par excellence dans ce monde de mensonges, c'est la vérité de sa parole. Nous avons vu dans une précédente intervention, vous serez saint, et vous ne vous souillerez pas par des infamies. Or, Jésus dit « sanctifier ». Sanctifier, c'est rendre saint, c'est être mis à part, séparé. Si nous voulons être reconnus comme le peuple de Dieu, voilà ce que nous devons souhaiter par-dessus tout, la sainteté de vie. Dans le christianisme, le véritable christianisme, la doctrine n'est pas suffisante. Il faut lui ajouter une morale. La vérité ne doit pas simplement faire l'objet d'une connaissance intellectuelle. La vérité a des droits sur notre âme. On lui obéit par le cœur. C'est plus qu'une théorie, ou plus qu'un enseignement, c'est une règle de conduite qui s'impose, à laquelle, nous dira l'apôtre Paul, vous avez été livré, la règle de doctrine à laquelle vous avez été livré. Le mensonge, c'est le pain quotidien des sociétés, des gouvernements, de leurs institutions religieuses, mais politiques, sociales, tout est marqué par le mensonge. L'homme naturel est dominé par un esprit de mensonge qui le rend incapable de reconnaître la vérité. Sur le plan philosophique, les philosophes ont proclamé la fin des certitudes. Aujourd'hui, les hommes pensent que la vérité, avec un grand V, n'existe pas. ou Ce qui revient au même, elle n'est pas accessible. D'ailleurs, dans les salons de ces, de ces penseurs, il est convenable de ne pas passer aux yeux des autres pour le propriétaire de la vérité. Notre siècle, surtout la France, est marqué par le positivisme d'Auguste Comte. Nous croyons qu'une preuve scientifique est plus sûre qu'un témoignage. Mais c'est faux dans le registre spirituel. Ça n'a pas de sens dans le registre existentiel. Ce n'est pas la preuve qui fonctionne. C'est l'attestation. C'est le témoignage. Le témoignage est d'ailleurs reçu comme une preuve en lui-même. C'est bien sur le témoignage des jurés, des uns ou des autres, qu'on peut établir la preuve de la culpabilité d'un tiers, non Mais le mot preuve est ambigu, car on l'entend souvent dans le sens de scientifiquement vérifiable. Or, la vérité n'est pas scientifiquement vérifiable, elle est de l'ordre existentiel, moral, spirituel. Est-ce qu'on peut prouver au sens mathématique du terme et scientifique du terme à quelqu'un que nous l'aimons Ce n'est pas, pas gagné. Mais cependant, lorsque cet amour est réel, lorsqu'il est sincère, eh bien, le témoignage en est la preuve. D'ailleurs, on parle bien d'une démonstration d'amour. Pourtant, on n'est pas dans l'ordre de l'expérience à proprement parler. On est dans l'expérience de la foi, du sentiment mais pas dans celui de la preuve et du savoir. Alors, l'homme est parti, avec son intelligence, d'un point qui est celui de la vérité. Et la recherche de la vérité, à partir de là, a semblé être vouée à l'échec. Subjectivité, dans l'analyse du présent, limitation dans la perception du passé, aujourd'hui, on ne peut pas tout maîtriser, et même pour l'avenir tout semble compromettre cette recherche de la vérité. Pourtant, l'homme a besoin d'une vérité sérieuse. Son esprit a besoin d'une vérité satisfaisante. Ce qui est vrai sur ma personne, ce qui est vrai sur ma destinée, sur Dieu, sur la mort, l'éternité, l'au-delà, tout ça, ça ne peut pas manquer d'importance. Pour le mortel que je suis. Mais cette vérité, nous sommes obligés d'aller la chercher ailleurs qu'ici. Et ailleurs qu'en nous. C'est une vérité qui, qui provient d'un endroit qui se situe au-delà du temps. Et au-delà de l'espace. Cette vérité transcendante. C'est la seule vérité authentique. C'est elle qui nous permet de différencier les arguments, les pseudo-vérifier. Vérité de la vérité absolue. Aujourd'hui... Le débat est souvent euh, euh, clôturé avec cette phrase, à chacun sa vérité. Le dialogue se multiplie, les définitions théologiques et les accords sont de plus en plus nombreux. Mais il faudra quand même un jour se poser des questions sur la compatibilité de tous ces accords. Le, le terrain d'entente de tous ces discoureurs de vérité, c'est quoi ben, ils disent que ben, c'est le consensus différencié. À partir d'une affirmation commune, chacun garde sa façon propre de comprendre, de croire et d'exprimer sa foi dans la vérité. Si vous essayez de résoudre le problème de la cadreture du cercle, vous verrez que c'est beaucoup plus facile. Un simple exemple. En 1999, dans la ville du Cap, en Afrique du Sud... 7000 personnes s'étaient donné rendez-vous pour le Parlement des Religions du monde. Presque toutes les religions, la plupart des, des spiritualités étaient représentées, et d'après les organisateurs, ce Parlement avait dépassé toutes leurs espérances. Mais de l'intérieur, la vision était complètement différente. Il y avait 25 rencontres qui se tenaient simultanément. Aux 25 rencontres, on a vu assister les chrétiens au débat sur le christianisme, les bouddhistes aux conférences bouddhiques, les sikhs, eh bien, étaient aux manifestations sikhs, et un journaliste de l'époque pouvait commenter en disant « Chacun est resté concentré sur sa vérité ». Il faut reconnaître que quelque chose nous a échappé. Il existe, c'est vrai, il faut le dire, un droit à être respecté dans son propre itinéraire de recherche de vérité. Mais il existe aussi une obligation une obligation morale de chercher la vérité et de s'y tenir. Si la conscience a des droits, c'est aussi parce qu'elle a des devoirs. Et c'est pour cela que la liberté de conscience, que l'on évoque si souvent, n'est jamais une liberté qui peut être envisagée, affranchie de la vérité. C'est plutôt l'expérience d'une liberté dans la vérité. Selon ce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Lorsque les gens se sont affranchis de la vérité, on verra l'incidence que cela a dans la moralité des hommes. La liberté ne peut jamais être associée à la licence. Quelle est l'originalité du Nouveau Testament L'originalité de cette deuxième partie de la Bible, en rapport avec la notion de vérité, c'est de montrer tout d'abord la vérité comme étant susceptible d'être connue. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Ensuite, cette vérité est présentée comme une vie, une vie qui pénètre, une vie qui façonne l'attitude de l'être humain. L'apôtre Jean nous dit, dans sa première épître, au chapitre 3, verset 19, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Enfin, la vérité est présentée comme un chemin, un chemin que doit suivre le vrai chrétien, un chemin de sanctification. L'apôtre Jean nous parle d'aimer la vérité, de connaître la vérité, de marcher dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu de Dieu le Père. Premier épître de Jean. Chapitre 1, verset 2 à 4. Alors, que ce soit la théologie, la morale, que ce soit la certitude de la foi ou l'orientation de la conduite humaine, le christianisme est tout entier renfermé dans cette conception d'une vérité absolue et révélée. Et en dehors de ça, eh bien, il n'y a que des idées sur la vérité, des arguments sur la vérité, des points de vue sur la vérité. Mais la vérité est concentrée dans ce que nous dit le Nouveau Testament. Alors, il faut reconnaître que la, la nature de ce commandement qui interdit à l'homme d'accéder à la connaissance du bien et du mal, et on a vu ce que signifiait cette expression « bien et mal » dans différents textes de la Bible, cela est en rapport avec l'autonomie. L'autonomie de l'homme qui veut de faire une expérience en dehors de la dépendance, de l'autorité, de la parole qui est la vérité. Elle a quelque chose de fascinant, cette, cette interdiction. Il faut se poser la question. Qu'est-ce que cette interdiction signifie-t-elle? Est-ce que Dieu, par exemple, avait l'intention de limiter le développement intellectuel de l'humanité De les laisser vivre comme certains l'imaginent au rang de l'animal, bien sûr que non, certainement pas. Mais il ne faut pas non plus oublier les limites créationnelles, les limites qui sont liées à notre nature. L'homme veut être Dieu, mais Dieu nous a voulu limiter. Accepter cela, c'est se reconnaître déjà comme une créature et c'est déjà dépendre de Dieu. Il nous est dit que leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent. Ça c'est la bonne traduction. Certaines traductions disent « leurs yeux s'ouvrir et ils virent ». il n'est pas question de voir, il est question de connaître, de reconnaître. Le verbe ne désigne pas le fait de retrouver la vue, comme un aveugle que Jésus guérirait et qui, euh, qui voit la lumière du jour. Non, il s'agit de la vue morale, il s'agit de savoir, de connaître, pas de voir. Et alors, est-ce qu'on doit comprendre que euh, c'est la faute, c'est la désobéissance qui serait à l'origine du développement de la connaissance de l'homme, puisqu'il est dit inconnue Bien sûr que non. L'innocence de l'homme avant la chute, ce n'était pas une espèce d'inconscience, un, voire euh, d'inconsistance psychique ou morale. Dès le départ, on le sait, l'homme porte en lui la ressemblance et l'image de son Créateur. Donc ça signifie qu'il pouvait communier avec Dieu sur la base de ce qui était vrai, sur la base de ce qui était saint, de ce qui était juste. Cette image et cette ressemblance laissent entendre que Dieu avait doté l'homme avant la chute d'une conscience préalable, conscience de ce qui était vrai, de ce qui ne l'était pas. Quand il y a une loi morale représenté par ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Le permis est l'interdit, comme dans le cas du chapitre 3. L'existence d'une loi morale implique la responsabilité. Et la responsabilité sous-entend un degré de conscience suffisamment développé. Dans nos sociétés modernes, les fous ne sont pas responsables devant la loi parce qu'ils sont jugés non responsables de leurs actes. Donc la vérité, elle est au commencement. Dieu parle en vérité. Dans le texte d'Éphésiens, chapitre 4, verset, 4, verset 24, l'apôtre Paul nous parle de l'homme nouveau. C'est une création, on l'a vu, une création spirituelle. L'homme nouveau, il est créé selon Dieu, c'est-à-dire d'après ses critères. Et Paul dit, dans une justice et une sainteté, que produit la vérité Justement, dans ce contexte, j'y reviens au verset 25, il est question de renoncer au mensonge et de parler selon la vérité à son prochain. Là, il faut noter quelque chose de très important. Une justice et une sainteté que produit, qu'engendre la vérité. L'état d'innocence de nos premiers parents n'était pas un état d'abrutissement ou leur intelligence assorti de compréhension spirituelle, de discernement, était le, le produit de la vérité. En Éden, Adam était déjà en contact avec la vérité. Et je le citais tout à l'heure, l'apôtre Jean nous parle dans sa seconde épître de cette vérité qui demeure en nous, qui sera avec nous pour l'éternité. Nous avons médité sur le texte de, du livre des Proverbes au chapitre 8, où la sagesse, nous dit clairement que la vérité était proclamée dès le commencement. Avant que tout soit mis en place, elle était là. Ainsi, au commencement, Adam était doté d'une conscience préalable de ce qui était vrai et de ce qui était faux. Vrai signifiant le bien absolu, c'est-à-dire l'idéal de l'obéissance agréable à Dieu. Faux signifiant le mal absolu, c'est-à-dire la désobéissance aussi coupable, nous dira le prophète Samuel, aussi coupable que la divination. Quant avec la faute, l'homme est entré dans l'expérience de la connaissance du bien et du mal. Il a tout simplement rompu sa relation avec la vérité. Désormais, il va établir un nouveau système de valeurs qui va définir les relations humaines entre elles et puis les relations humaines avec le Créateur. Autrement dit, la vérité va disparaître au profit d'une conception subjective, d'une appréciation personnelle des valeurs, et c'est cette nouvelle échelle de valeurs qui va falsifier la vérité absolue. Les deux pôles de l'expérience humaine, que l'on appelle le bien et le mal, correspondent à une évaluation personnelle de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. C'est pour ça que chez tous les hommes, quelle que soit leur origine et leur culture, il existe une tension entre ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est noble, et puis tout ce qui est vil et infâme. Mais si vous regardez de près, il n'y a pas cependant deux personnes qui aient exactement le même système de valeurs, nos échelles de valeurs, peuvent avoir des points communs entre elles. Mais elles diffèrent grandement d'un individu à l'autre, d'une société à l'autre. Tout le monde admet l'existence d'une échelle de valeurs définissant le bien et le mal. Mais il y a autant d'échelles de valeurs que d'individus. En hébreu, quand on parle de vérité indiscutable, on emploie le mot « remet qui désigne ce qui est vrai. Et « sheker » désigne ce qui est faux. Mais quand on parle de vérité probable, subjective, on emploie le terme Tov pour le bien, ça veut dire bon, et Rat pour le mal. Et c'est bien ce qu'on voit. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que nous dit la Genèse dans les versets qui suivent au chapitre 3 l'homme ben, a transgressé la parole. Et plutôt que d'être vrai, de reconnaître son péché, de s'en humilier, qu'est-ce qu'il fait ben, Il entreprend de justifier son attitude. Il préfère inventer un nouveau système de valeurs supposées meilleures, plus tolérants. Il va intégrer la faute, il va la commenter, il va finir même par la rendre honorable. L'homme ne veut pas vivre en contradiction avec ses idées, alors il se met en mesure de les justifier. Il leur donne une explication rationnelle, il essaie de les rendre licites. Il rejette la faute sur autrui. Et il n'hésite pas à aller même jusqu'à la faire endosser à Dieu. C'est la femme que tu as mise. Donc, vous voyez, la consommation du fruit défendu est à l'origine de la perte de la connaissance de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Au profit de la connaissance du bien et du mal. Acquérir la connaissance du bien et du mal. A entraîné la perte et la conscience d'une échelle de valeur qui était parfaite. Et en péchant, Adam et Ève se sont mis dans une situation où eux seuls allaient pouvoir déclarer ce qui est bien et ce qui est mal, même si cette définition était rodée. En fait, en acceptant le projet concurrent de celui de Dieu, le projet du serpent sur la base d'un mensonge qu'ils ont accepté, ils sont entrés en contradiction avec le plan originel de Dieu. C'est depuis ce moment-là que l'humanité est veuve, veuve de la vérité absolue et des valeurs qui sont les siennes, la vérité les plus clairement définie. Elle doit être constamment recherchée du côté de l'homme, dans la philosophie, dans les sciences, dans les techniques, mais surtout, la vérité doit maintenant être révélée du côté de Dieu. C'est la raison d'être de la Bible, c'est la raison d'être du Saint-Esprit, c'est la raison d'être de la venue de Jésus dans le monde, en qui la grâce et la vérité se sont trouvées. Prenons l'exemple du bouddhisme. Dans le bouddhisme, il y a ce que l'on appelle les quatre nobles vérités. Quatre nobles vérités, euh, caractère universel du mal, euh, sa cause, sa possible cessation et, et le chemin qui y conduit. Il dit, tiens, on est là, dans une recherche intéressante de la vérité. Cependant, le fondateur du bouddhisme a confessé sur son, lit de, sur son lit de mort, « Je suis encore à la recherche de la vérité. » Bouddha a délivré 84 000 enseignements, mais il n'a strictement rien dit sur une éventuelle nature divine. Et quand on lui posait la question, il répondait, mais ça n'est pas essentiel à l'obtention du nirvana. Quand on lui parlait de Dieu, Bouddha observait un noble silence. Et la vérité, elle est encombrante. On a beau s'envelopper de silence, on n'en reste pas moins un menteur, un fils du père du mensonge. Dans le bouddhisme, la loi du karma n'a rien à voir avec le jugement d'un dieu quelconque qui surveillerait le comportement moral de l'homme. Il n'y a ni jugement, ni pardon, il n'y a que le karma. Combien de gens sont empêtrés dans, cette, dans ce mensonge qui s'enveloppe, soi-disant, noble vérité. Prenez le mouvement de la foi mondiale bahaïe. Le mouvement de la foi mondiale bahaïe considère la vérité comme relative. Et de ce fait, ben, ce mouvement a un grand succès parce qu'il intègre toutes les grandes religions comme autant de manifestations de Dieu et de la vérité. Mais dans le Nouveau Testament, parce que finalement c'est là que nous devons aller. Dans le Nouveau Testament, la vérité, qu'est-ce que c'est La vérité, c'est la réalité. C'est l'essence même d'une chose qui intègre la réalité interne et sa contrepartie externe. C'est l'image complète. Les Hébreux emploient un mot, le mot tiferet, qui signifie harmonie, beauté, splendeur, pour désigner cette vision religieuse, de la vérité. La vérité, c'est plus qu'une exactitude euh, littérale. La vérité, c'est le réel dégagé des apparences. Ce réel dont nous n'avons que des représentations. Ainsi, nous, nous voyons que le péché, c'est-à-dire la désobéissance, le fait de se soustraire à l'autorité de la parole de Dieu, est à l'origine de nouveaux systèmes de valeurs. Définie par l'homme, mais pour nous, chrétiens. Nous savons que la parole a été faite chère et qu'elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. En Jésus-Christ, il y a une plénitude de vérité. L'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, celui en qui Dieu a voulu que toute plénitude habitât nous a réconciliés avec lui-même en faisant, nous dit la Bible, la paix par le sang de la croix. L'apôtre Jean affirme cela comme venir un coup de grâce à tous ceux qui sont des discuteurs de la vérité. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Voilà ma conclusion. L'homme était au contact de ce qui était vrai, de toute éternité. Il a voulu entrer dans une expérience autonome et il est entré dans l'expérience du bien et du mal, par la mauvaise porte. Comme je le disais dernièrement, il ne peut maintenant que supplier, comme Jésus nous l'a enseigné dans le Notre Père. Délivre-nous du mal. Fais-nous connaître la vérité. C'est la vérité qui est en Jésus-Christ qui a franchi le pécheur de la puissance du péché et qui le transporte dans le royaume du Fils de Dieu. Prochainement, au cours du culte du 13 décembre, nous parlerons du, du processus de la tentation. Nous verrons que c'est en ne faisant pas ce qui, que, que l'on sait être bien, qu'on se prépare à faire ce qui est mal. Et c'est pour cela que j'aimerais vous inviter à toujours plus vous tenir devant le Seigneur, sur la base de sa parole, dans une communion authentique avec lui, afin d'être gardé dans la vérité. Je voudrais vous inviter maintenant à, à prier le Seigneur. Comme Adam, nous ne voulons pas interpréter notre promotion d'enfant de Dieu à contresens. Adam s'est cru tout permis, autorisé à défaire, à contredire la parole de Dieu. Il se s'est créé à l'image de Dieu et il imagine qu'il peut tout dominer, y compris le mal. Notre promotion d'enfant de Dieu fait de nous des gens intelligents. La vérité, c'est que nous avons besoin du Seigneur. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être vigilants. Nous avons besoin que le Seigneur nous garde. Alors prions pendant quelques instants et demandons à Dieu sa grâce sur chacune de nos vies. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous essayons de comprendre comment l'homme est, est tombé si bas, comment aujourd'hui, avec... Euh, L'expérience qu'il qu a de la vie, il se retrouve esclave, prisonnier du péché, dans les méandres de, de raisonnement, d'arguments, qu'il éloigne de la vérité. Cette vérité qu'il a au commencement injustement retenue captive, parce qu'il n'a pas voulu reconnaître l'ouvrage de Dieu dans ses perfections invisibles, dans la création. Seigneur, merci parce que tu nous as fait grâce. Nous a fait connaître la personne de Jésus, ton Fils. Par le Saint-Esprit qui est la vérité, tu nous as conduits dans la vérité. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour le Dieu véritable qui est ton Fils. Merci de nous avoir délivrés des idoles, de l'idole de nous-mêmes, de notre orgueil, de l'idole matérielle aussi, de la religion, et de nous avoir amenés au pied de ta croix. Je prie pour que tu bénisses maintenant tous ceux qui sont autour de cette parole, que tu leur fasses du bien et que dans leur méditation, dans leur réflexion, ils soient toujours soumis à ce que dit ta parole, attachés à la vraie parole, telle qu'elle nous a été enseignée, afin que le diable, le menteur, n'ait aucun mal à dire de nous. C'est là ce que nous te demandons comme une grâce. Bénis-nous, ce soir étant ta main sur nos personnes âgées, Merci de veiller sur nos enfants, merci de prendre en charge celles et ceux qui sont malades pour lesquels nous t'avons encore prié récemment. Et glorifie ton nom, Seigneur, en bénissant ton peuple. Et comme il y avait jadis une différence entre les tribus d'Israël dans le pays de Goshen et l'Égypte qui était frappée par les plaies, que l'on puisse voir aussi une différence entre ton peuple. Merci, Seigneur, de nous bénir de garder nos assemblées, de bénir tes serviteurs et de faire reposer l'Esprit de vérité sur chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.